0: Fala pessoal, aqui é o Diego Cardoso e tá começando mais um audiodrama. Esse aqui é o Audiodrama 9, Transformar Pela Palavra, com o Vinícius Garcia Pires. O Vinícius que é, obviamente, dramaturgo, é uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, um amigo aqui, aí da dramaturgia, e que disse coisas bem legais, foi um papo bem legal, e não tô dizendo isso só porque o Vinícius é um amigo, mas é justamente porque... Ele disse coisas que mesmo conhecendo ele, mesmo tendo contato com a dramaturgia dele, eu nunca tinha ouvido ele falar. E, e o legal tá nisso, né? Às vezes a gente conhece um dramaturgo ou uma dramaturga, já viu um trabalho dele ou dela, mas nunca ouviu a pessoa falar sobre como funcionam as engrenagens dentro da cabeça dela, né? Como que ela pensa a dramaturgia e, e por aí vai. E esse episódio com o Vinícius foi um pouco disso, assim, foi trocar uma ideia com uma pessoa que eu conheço, mas também ouvi coisas dela que eu nunca tinha ouvido antes, sobre o processo dela e tal. É, então, eu espero que vocês gostem do papo também, porque ficou realmente bem bem bacana. Para quem quiser conhecer o Vinícius, além de ouvir aqui o episódio, ele cita aí as redes sociais dele, mas elas também estão aqui na descrição desse episódio. Indo para os recados, é, hoje a gente começa com um pouco diferente, tem um recado da Vana Medeiros. A Vana que participou do sexto episódio do Audiodrama. Se você não ouviu ainda, você pode voltar lá no feed e ouvir o episódio com a Vana. Ela tá com um projeto novo aí engatilhado e tem um recado aqui pra gente. Ouve aí.
1: Oi, gente, meu nome é Vana Medeiros, eu sou dramaturga e diretora aqui em São Paulo. Eu participei da sexta edição do Audiodrama. Eu tenho um episódio aqui no podcast e eu tenho um convite para fazer para vocês. Eu tô dirigindo meu primeiro espetáculo, Sete Crianças Judias, que vai estrear dia 17 de agosto aqui na Casa Documentário, o espaço da Companhia de Teatro Documentário na Bela Vista, e eu queria convidar todo mundo para ir lá ver o espetáculo, a gente vai ficar por quatro semanas, é, sempre aos sábados e aos domingos, aos sábados às 8 horas da noite, aos domingos às sete horas. É, e queria convidar vocês também a colaborarem lá com o nosso Catarse. A gente está fazendo um Catarse para poder bancar é, os últimos detalhes das, da produção. E eu queria convidar todos vocês para irem contribuir lá com o Catarse. O Catarse também está funcionando como uma espécie de pré-venda dos ingressos, é, porque tem algumas das cotas ali já você já ganha seu par de ingressos. Então, quem tiver interesse em assistir a peça, por favor, dê uma olhada lá e veja que cota você acha que, que combina mais. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Diego. E obrigada a todos. Bom,
0: então é isso aí. Vocês ouviram a Vana recado dado. Quem quiser apoiar o projeto né, do Sete Crianças de Judias, o link é catarse.me/barra Cruacia. De Cruacia. Crua Companhia, só que abreviado, Crua Cia. O link para apoiar o projeto aí no Catarse também está na descrição deste episódio. É... E é isso aí, bora apoiar a Vana. bora ouvir o episódio com ela, quem não ouviu ainda. É... E vai ter um bom motivo aí para querer apoiar, porque o trabalho que a Vana faz é bem legal. E aproveitando aqui esse espaço, que eu abri aqui para o recado da Vana. Deixar claro que ele está aberto para esse tipo de divulgação mesmo. Você que é dramaturgo, dramaturga, que ainda não participou do audiodrama, que ainda não foi convidado, não tem problema. Se você tiver um trampo aí para lançar, para precisando de apoio, se quiser divulgar, esse é o espaço. Entre em contato comigo aí pelas redes sociais do Audiodrama. No Instagram é Audiodrama Pod, no Facebook é o Audiodrama Podcast Dramaturgia e tem o e-mail também, audiodramapod.com. Entre em contato por lá envia a sua divulgação que eu boto aqui no ar no Audiodrama. Bom, sem mais demoras, já passei as redes sociais também, é, ouve aí o papo com o Vinícius e bora para o episódio, daqui duas semanas eu tô de volta. Até lá! Bem-vindo ao Audiodrama, Vinícius! Olá, obrigado. <risos> obrigado, Jim. Obrigado aí por aceitar o convite. É, você prefere que eu te chame de, apesar da gente já se conhecer aí há um tempo, te chame de Vini, de Vinícius, Vinícius Garcia Pires?
2: Ah, o jeito que você achar melhor, eu, eu vou, o que der mais fluência para gente, eu acho sempre mais legal.
0: Beleza. Bom, então, para começar, deve ter gente aí ouvindo que te conhece, gente que não te conhece, mas faz aquela apresentação básica aí para o pessoal.
2: Tá, ah, beleza. Bom, eu sou Vinícius Garcia Pires, sou... Bom, eu sou dramaturgo, sou formado pela ECA, na verdade, mas eu sou formado ator, mas isso não continuou na minha vida e acho que nem pretende voltar. E também sou, fiz parte da quinta turma do Núcleo de Dramaturgia do SESI. Bom, eu não sei exatamente o que mais dizer, assim, acho que na conversa eu vou me apresentando melhor conforme a gente for conversando mas de, tra de formação um pouco isso, e trajetória é um dramaturgo de, de um trabalho lento e também trabalhos muito díspares, assim, muito diferente em algum aspecto e alguma coisa que se mantém muito a mesma também <risos> não sei como dizer melhor isso
0: Por que lento? Por que um trabalho lento?
2: Acho que um trabalho lento porque eu demoro muito para escrever um texto para começar assim. Na verdade, eu demoro muito nem só para escrever o texto, mas para entender qual texto eu estou escrevendo e por que estou escrevendo esse texto. Então, fica não vai e volta, como eu até eu brinco que eu tipo às vezes eu nem sei se meus textos estão terminados. Eu, eu brinco eu falo tipo eles estão, eles foram parados porque estava na hora de parar. E eu também eu, eu não tenho uma produção muito intensa assim, né? Eu, eu mandei poucos textos para você, né? Porque são poucos textos que eu tenho mesmo. Sim. Então tem a ver com essa, essa lentidão de um trabalho que eu preciso... Como é que eu posso dizer isso? Eu preciso parar, às vezes, e ir além.
0: É curioso porque eu, eu tenho um processo, por exemplo, que eu só vou parar para escrever uma coisa quando ela está inteira na minha cabeça. Quando você diz lento, deve ser o oposto. Então vai se configurando enquanto você vai escrevendo, assim você vai descobrindo e fazendo.
2: Varia muito dos textos, assim mesmo. Na verdade, é... Às vezes eu brinco também que eu começo a escrever para descobrir do que, que eu quero falar. Algumas coisas elas já nascem inteiras na minha cabeça, aí eu, eu vou só vou tentando dar forma e aí eu vou pegando eu vou pegando as, os caminhos que eles vão que eles vão me dando enquanto eu escrevo. Aí eu releio, falar ah, por aqui não. E muitas vezes é, tem uma frase, tem uma música, tem alguma coisa na cabeça que eu sento aí eu começo a escrever e eu começo a tentar ver para onde ela está me mandando. Tanto que às vezes nem passa de três páginas ou às vezes vai para quarenta. Então, é, escrever, para mim, é quase uma, uma forma de investigar o que, o que eu tô querendo dizer. Uhum. Mas aí é o, o, o primeiro sentar, o primeiro começar a, a colocar no papel que, que, às vezes, demora. Eu sento para escrever, às vezes, quando tá tipo a coisa tá lutando muito para sair, e tá do tipo, não, se eu não sentar a escrever agora, ou eu perco isso para sempre, ou... Ou aí só vai me matar.
0: Conta um pouco então aí desse dessa sua ida para a dramaturgia, já que você falou começou com essa formação como ator e, e agora você é dramaturgo.
2: Bom, a... essa parte de sempre pensar tipo como como pensar como contar essa história, né? Porque de certa forma a gente acaba tem até medo de criar uma forma romantizada de contar uhum. em relação com a escrita. O que tem a ver com a minha relação com a escrita? E a minha relação com a escrita sempre teve muito a ver com relação a. a com a palavra escrita. Então, acho que. Às vezes eu, eu brinco também de me considerar muito mais um leitor do que um escritor. E eu sempre fui. Eu sempre gostei muito de ler. E, tipo, não porque, nossa, li a desde os três anos. Não, na verdade eu li muito quadrinho. Quando era mais novo. Eu li muito a Troma da Mônica até os dez. Aí. Aí comecei a ler muito mangá. Eu li muito mangá na vida. E aí eu comecei a a entrar um pouco mais em literatura mesmo. Mesmo na escola, eu não gostava de literatura, mas livros que eu ia caçando, que a minha avó tinha uma biblioteca que ela não mexia, daquela coleção abriu, Sei. aí eu pegava e ficava folhando. <risos> então, então foi criando uma relação muito forte com a palavra escrita mesmo. E as brincadeiras de escrita, eu começo aquela fase de adolescência, né que a gente começa a escrever, e aí eu comecei a fazer teatro, e eu, eu fiz teatro na escola. E uma coisa que a, a professora mandava a gente fazer era escrever gênese de personagem. E, sinceramente, era o coisa que eu mais gostava de fazer. Eu ficava super cafona, claro, porque minhas referências eram bem cafonas. <risos> mas eu me divertia muito criando a gênese das personagens. Então, eu, tipo, eu escrevia textos de 15, 20 páginas. E eu tinha que ler para todo mundo. E eu via na cara das pessoas. Tipo, oh, meu Deus, era só um texto de uma página. <risos> Lá vem ele de... <risos> Mas É. <risos> Então, é, tipo, é, então eu, não, eu nem, tinha, nem nunca tinha me tocado nisso Como talvez o um interesse em, Que isso tivesse a ver com interesse em dramaturgia Então às vezes tinha uns buracos Nas cenas das peças de escola E eu propunha escrever coisas Aí eu comecei a escrever alguns pequenos textos Que eu queria Tipo coisas bem disprez, eu, Tipo Já pensei em escrever um musical da Legião Urbana Que eu era muito viado na Legião Urbana Caramba. Então graças a Deus que talvez isso não tenha saído <risos> do papel Porque seria tenebroso <risos> Eu fiz muito musical na escola, tem a ver com Hoje isso. Hoje seria moda. Você estaria é... tá bagalado. Talvez eu tivesse muito bem de vida, é diferente. <risos> <risos> Mas enfim, a escrita sempre acompanhou muito em paralelo desse meu trabalho de ator, assim. Aí quando eu fui para a faculdade, era ser ator, ser ator, ser ator. Daí eu entrei na faculdade, resolvi que não, que era ser diretor. Menti para mim mesmo por uns dois anos, achando que eu queria ser e, e, e nisso a escrita sempre acompanhando em paralelo. E eu tinha começado a ter algumas respostas positivas. Respostas positivas no sentido das pessoas liam e gostavam das coisas que eu escrevia. Eu comecei a pensar, tipo, será que talvez? Aí eu vou fazer um teste e tentei me escrever no, no, no núcleo mesmo lá de Dramaturgia do César, com a Maricie Salomão. E rolou. Eu falei, tá, deixa eu levar isso um pouco mais a sério agora. Daí foi. Isso, isso foi só lá em 2013 que eu dei uma sumida que é aquela coisa né que às vezes a gente tem que começar a se apresentar como uma coisa para que essa <risos> para que, a... que a gente comece a acreditar que a gente sim, é sim. isso então eu comecei a me apresentar como dramaturgo para as pessoas eu tipo, sou Vinícius eu antes eu falava eu escrevo depois eu falo sou Vinícius eu sou o dramaturgo
0: uhum.
2: então teve e, e conforme a dramaturgia já foi crescendo a rela... a minha vontade de estar em cena como ator foi diminuindo
0: assim sim
2: tanto que o meu TCC foi de atuação, mas a escrita do texto foi a coisa que eu mais fiquei focado, assim. Então, então, era quase uma peça que a gente podia sentar e ler o texto só. Porque o trabalho de ator ficou totalmente amarrado na escrita do. do...
0: E, do e aí, 2013 foi o ano que você foi do núcleo, então? Foi a, a quinta turma foi 2013, acho que é isso, né? Exatamente, foi a quinta turma do TCC. Que foi o ano que, inclusive, dois textos, o texto que você escreveu no núcleo foi montado e você foi premiado lá naquele, naquele concurso do Rio, né? De cara, assim, logo na Isso, sua entrada. Isso, foi... foi é,
2: o, é, não, o, o, o texto que, eu, que eu, eles eram eles mesmos, né foi o que eu escrevi em 2013, ele foi montado em 2014, ah, tá. uhum. lá no Mezanino, pelo o Chiquinho Medeiros. E quando eu tinha acabado de entrar no núcleo, eu tinha visto que é, estava tava aberto esse concurso, e eu, eu tava fazendo uma oficina lá na SP com o Alberto Villarreal, que é um diretor dramaturgo mexicano, muito uhum. bacana. Assim. E aí, durante as aulas dele, eu falei tipo, ah, deixa eu tentar escrever. Então, foi um texto que tem, tem uma história engraçada, que ele daquele texto que do tipo, eu não fazia ideia do que era, eu sentei, escrevi as quatro primeiras falas e aí foi desenrolando. Eu estava muito, eu tava muito fritado no Martin Crane ah, na é. época. Eu sempre fui muito fritado no Martin Crane, eu gosto muito. E aí eu, eu sentei, e escrevi, eu, foi um texto que eu escrevi para mandar para esse concurso lá do Rio. E mandei e rolou e foi, foi, foi selecionado, teve a publicação então foi foi uma foi uma resposta positiva que me ajudou a afirmar um pouco que talvez seja aqui mesmo sabe nesse nessa, talvez seja um pouco o território que eu queira atuar se, se for teatro mesmo e foi até engraçado é um desses que acabou. que teve as leituras e depois ele tipo eu nunca fiz nada com ele aí um dia eu recebi um inbox de uma menina de Campo Grande que ela tava é, da, acho que na, na, na graduação de teatro e ela tinha ganhado a, a publicaçãozinha que vem os cinco textos ela me mandou um inbox pedindo para montar então eu sei que em algum lugar ali em Campo Grande teve uma montagemzinha de TCC com esse texto que eu não sei muita coisa eu, eu, eu pedi foto eu pedi vídeo se, se um dia a casal ouça essa, esse podcast e que ela não de tudo isso que eu nunca vi eu fiquei muito, achei muito curioso né? <risos> não enviou, nunca vi caramba mas ao mesmo tempo acho que tem até, tem até, uma, tem até uma graça de, de isso ter sido montado e eu nem saber nada, né, o que aconteceu eu, eu, eu não fico nem um pouco ofendido ou triste, eu acho até
0: acho graça. Quem né? sabe você pode conhecer as pessoas que viram e estão comentando, sobre escrever um texto sobre isso né, é <risos> de pessoas que viram a sua peça e estão comentando seria muito se não um bem porque para quem tá ouvindo e não sabe o eles eram eles mesmos é meio isso né um, três pessoas ali comentando sobre um filme que eles viram é isso né seu
2: não, esse é o cena aberta eles eram eles mesmos é ah do, e foi esse que a, a menina do, montou do núcleo é foi cena aberta
0: ah, isso, isso. Não, eu que errei, eu que errei, eu que chamei errado. O, o cena aberta é que é isso, as pessoas comentando sobre algo que elas viram.
2: Exato. Porque é, é o que eu, é, talvez já abra até um pouquinho a porta, né, para falar um pouco sobre o que talvez seja um tom muito comum na minha, da dramaturgia que eu costumo fazer, assim, que é o interesse muito grande de não, quase não ter ação em cena, né? Sim, sim. <risos> Porque tipo, tudo que acontece está deslocado para fora, para fora da cena. E tipo, então, por exemplo, essas são três pessoas tendo essa conversa sobre sobre dois atores num filme e a relação e a vida deles fora do filme. Então, entre as três personagens é só uma conversa. Sim, sim. E aí, só que então você não sabe direito se elas estão falando a verdade, se não verdade, é verdade, é cheio de opinião e e meio esse discurso comezinho do dia uhum. a dia. Que, que às vezes talvez, abre um, abra uma janela que consegue vislumbrar algo de real, mas de real mesmo não, você não consegue saber, porque passa por essas né? dessas figuras que nem nome tem, são todas números.
0: Sim, que eu demorei um pouco para conseguir acessar, assim porque eu sacai que eles estavam falando de algo que eles tinham visto, mas aí a coisa vai indo, eles estão falando da ficção que eles viram, do filme, mas eles também estão falando dos atores na vida real, não sei o quê. E aí quando você chega no final... Tem que começar de novo, né? Porque aí é outra experiência quando você já passou por tudo aquilo e <risos> entende. Tem, é, aproveitando isso que você falou, de, de como é, essa, é esse seu estilo, mais ou menos, e uma coisa que você falou lá no começo também, eu li pelo menos esses seus quatro textos aqui. Eles são bastante diferentes entre si, em termos assim, de conteúdo, mas ao mesmo tempo muito parecidos. Tem um DNA ali muito característico seu, do tipo essas personagens não definidas, essa conversa bem comezinha, essa ação fora de cena mas com os conteúdos que variam uhum. um pouco também, assim, dá até para acompanhar meio um amadurecimento do Vinícius, assim, sabe, pelo tom inclusive quando você enviou o, o primeiro texto você disse que acho que foi o e eles eram eles mesmos, né, acho que agora foi isso você falou que olha para trás agora e pensa, ah, que jovem sim, e... <risos> é...
2: sim totalmente tem uma
0: evolução <risos> nesse, nesse conteúdo e também essa forma que vai <risos> se aprimorando assim Acho que você já falou um pouco assim, mas você, você enxerga então esse, essa linha que, que perpassa assim, essa, essa, essa sua obra? Assim, essa linha característica assim, que te define um pouco?
2: Sim, eu, eu percebo bastante. Assim. Na verdade, eu tento escapar dela arduamente, mas é, eu tenho achado difícil. É mesmo? <risos> porque, porque às vezes, é, quando, durante a escrita, eu me pego caindo nos meus lugares Sim. comuns. Como, por exemplo, o Martin Crane. Principalmente o Menos Emergências, né? que são três textos curtos que foi a inspiração máxima do cena Aberta que é... e também do, do Tentativas contra a Vida dela, que são essas 16 situações para o teatro, que também são só pessoas falando sobre uma figura que não está lá e a cada cena vai Ela é um carro, ela é uma terrorista internacional, ela é uma mulher abandonada. <risos> e eu acho isso, essa brincadeira de as coisas poderem ser transformadas justamente pela pela palavra, pela fala, pela conversa de pessoas então você não sabe o que é exatamente você pode você vai tentando montar um quebra-cabeça e isso acaba sendo uma tentativa muito forte no que eu tenho às vezes no que eu tento promover na minha escrita assim então isso acaba sendo quase um lugar comum meu em que eu tento deixar ele um pouco mais. Eu tento amadurecer ele mais com o tempo, mas que eu percebo que eu tô sempre nesse território tateante, né? As minhas peças parecem peças tateantes. Na verdade, eu tô pensando tudo isso agora enquanto uhum. eu falo com você, assim, eu já. É, tipo, falando em voz alta é a primeira <risos> vez. Que é. Quer dizer, por isso eu tenho, eu tenho muita dificuldade de criar personagem. Então, as personagens, elas são sempre essa. Uma, elas parecem uma massa que de vez em quando parece um vislumbre de alguma espécie de personalidade, alguma espécie, mas que também não se consolida enquanto tal, porque elas não têm muita trajetória, né? Sim. A não ser na Abigail Williams, porque, mas aí é um processo, depois a gente fala um pouco dele, que é um colaborativo, né? Então, parte Aham. de uma outra forma de trabalhar. Mas são personagens que não têm necessariamente arcos de mudança, mas, é, mas que são atravessadas por algumas, algumas coisas. E eu tenho uma tentativa, por exemplo, são números, porque... <risos> Eu tenho muita dificuldade de dar nome para personagem. Eu uhum. acho super difícil, uma das coisas mais difíceis no teatro é dar nome para personagem. <risos> e também porque como essas figuras elas são quase que sombras de figuras de, de, de pessoas, eu não eu não tenho muito interesse em definir de fato quem são. Então eu tento muito escrever sem gênero, uhum. é, porque qualquer pessoa pode ler esse texto.
0: Sim. É. O que
2: tem a ver é mais importante o que está sendo dito do que o que é dito sobre elas. Então tem uma personagem ou outra que normalmente é ele. Do tipo, de quem eles estão falando é uma figura mais desenhada, mas eles mesmos não são.
0: E o que você chama de lugar comum você não, não interpreta como um estilo seu? Se, ou se não te, não te interessa ter um estilo a essa altura?
2: É, então, talvez eu tenha um pouco de medo de, de já assumir como um estilo por medo de estacionar, sabe? Uhum. Mas Mas que tal, talvez tenha aí um. Um ecozinho disso, né? Uhum. De, e, e também eu, eu queria tentar não consolidar nada disso ainda, porque eu ainda queria fazer outras coisas com outras caras, assim. E o meu medo de assumir para mim é, de repente, escolher, porque eu tenho isso, eu não tenho nem 30 anos ainda, falta um ano. <risos> e eu. Então eu queria conseguir, do tipo, queria encontrar. Talvez seja um medo de achar que isso pode virar mais uma corrente do que, o, um, do que uma, uma libertação. Sim. É do, sendo que na verdade não é a coisa não é a coisa nunca é a coisa em si né na verdade é como eu vou lidar com isso sim. mas porque tem né tem tem um tom aí que pode ter um cheiro de estilo e, mas mas ele ainda é muito ele ele é muito ecoado do Martin Crane então eu quero tipo eu quero me limpar um pouco dessas referências até para tornar isso cada vez mais deixar isso cada vez mais perto de mim mesmo sabe
0: sim essa sua tentativa que você disse de tentar fugir um pouco desses lugares é uma coisa consciente que você faz no, no processo tipo é um dos seus das suas diretrizes quando vai escrever alguma coisa, é tentar ir por um outro caminho?
2: Tem, 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 sido, tem sido consciente, assim. Eu tenho tentado tornar a escrita um pouco mais... mais consciente e objetiva no sentido do tipo... Agora eu sei que eu vou sentar para escrever, não é um momento de, de inspiração em que eu vou derramar-me sobre o teclado. Então, é, eu, eu tenho tentado... Tipo, tá, do que, que eu quero... O que eu vou tentar falar agora num determinado texto? E aí eu, eu começo a pensar tipo, talvez. Deixa eu testar essa forma. Deixa eu tentar fazer isso aqui agora. Deixa eu. Deixa eu tipo, essa personagem vai falar, por exemplo, sobre. fazer descrições mais físicas sobre aquilo que ele quer falar em vez de falar de maneira tão abstrata e quase lírica. Eu fico tentando forçar essas, esses, esses modos. Como, como, como um exercício mesmo assim né? às vezes não funciona direito mas às vezes mesmo não funcionando direito aponta outras possibilidades que, que, que talvez eu eu fuja eu fuja não, talvez eu não perceba por correr logo pro, porque eu sei que eu sei fazer melhor aspas, tá, nesse do que eu sei sim. fazer melhor
0: sim, então você passa meio que pela forma antes de, de...
2: em alguns textos sim Muitos nascem pelo conteúdo, eles eram eles mesmos, nasceu muito pelo conteúdo. Uhum. Mas nos textos mais recentes eu tenho tentado pensar primeiro pela forma.
0: Que bonito.
2: Esse último que eu mandei, que é o Para os Dois Lados, a primeira parte dele, né, o Movimento 1, um, que é esse homem andando pela cidade, sendo atravessado por falas muito cotidianas e muito... Comezinhas, bem desimportantes, Sim. assim, né? E a peça era, era, era só essa primeira parte, até o atropelamento. E aí quando um amigo meu ele, ele tá com um grupo, ele queria montar um texto eu falei, quero trabalhar com texto e ele me pediu um texto, daí eu olhei para esse eu mandei para ele essa primeira parte e ele falou, eu acho interessante então vamos desenvolver daqui. Tanto que a peça, depois dessa primeiro movimento vira outras coisas e aí eu fui pensando muito pela forma mesmo. Na verdade eu escrevi infinitos textos até chegar nessa forma e ela também ainda está em processo eu ainda tenho que ver os ensaios para ver se, se o, o quanto cabe isso com esse grupo porque é, porque é dramaturgia né então o texto embora eu tenha sido um autor muito de gabinete por assim dizer eu tenho optado por isso depois de muito colaborativo para tentar consolidar essa, esse estilo por assim dizer eu tentar entender o que que eu quero escrever e como eu quero escrever uh, ainda é teatro eu ainda penso para a cena e ainda eu quero ver isso acontecendo para ver do tipo é tem coisas aqui que não funcionam tem coisas aqui que funcionam tem coisas aqui que precisam ser transformadas para desabstracionar um pouco as coisas que às vezes tendem ao abstracionismo na minha escrita, né. Então aí, então esse foi um texto pensado, Para os Dois Lados, foi um texto pensado bastante pela forma.
0: Aproveitando aí que você falou do Para os Dois Lados um pouco, é, para quem tá ouvindo, explicando, o Vinícius enviou aqui quatro textos, né. O E Eles Eram Eles Mesmos, que é o texto que você escreveu no SESI, foi montado em 2014, que eu sempre tento fazer essa, esse resumo dos textos aqui, essa descrição, mas sempre na presença do autor, que é ainda mais é, intimidador. Que é ali um, um grupo de amigos é, <risos> em diferentes planos, né? um no passado e um no presente, reavaliando ali essa, esses acontecimentos deles, as coisas vão acontecendo meio simultaneamente. O cena aberta que são esses personagens indefinidos conversando sobre o filme que eles viram e os atores do filme, Abigail Williams, que é uma meio que adaptação a partir das bruxas de Salem, né? E o Para os Dois Lados, que tem esses dois momentos diferentes que você falou, que meio que começa ali uma perspectiva individual dessa personagem... Que sofre um acidente e, num segundo momento, umas personagens indefinidas que cercam ela ali e vão abstraindo sobre o acidente, sobre a pessoa, sobre elas mesmas. né? Falei alguma besteira de algum dos textos?
2: Não, não é. É isso mesmo. Eu adoro ver as pessoas falando porque eu consigo me ajudar a eu olhar de outra forma <risos> para o que eu fiz também. Mas é isso mesmo.
0: <risos> é, e aí, quando você me viu, você até marcou aqui o como que foi mais ou menos que cada um se deu e é interessante você falar do Abigail Williams, você disse que foi num processo colaborativo e o para os dois lados também passou um pouco por isso, né? E que agora você tá aí tentando ter uma sua escrita mais individual, o seu próprio processo. Por ter passado por tantas experiências assim em dramaturgia, como é que como é que elas colaboraram ou não, né? Vai que não colaboraram aí para sua pro, pro seu processo. Uhum. <risos> Como que você avalia essas diferentes experiências em dramaturgia que você teve?
2: Então, elas foram muito diferentes mesmo, assim. É... Todas parece partes teve um objetivo muito, muito direcionado. Tipo, o cena aberta eu escrevi porque eu queria escrever nesse concurso. O... O eles eram eles mesmos? Era... Eu, tinha... eu tinha todo o amparo do SESI e eu nem pensava que ele poderia vir a ser montado. Sim. Então, foi foi uma escrita bem bem libertadora e quase literária, assim, né? Bem palavrosa, sou bem palavroso. Eu gosto hum. de muito de palavra. Então, às <risos> vezes o meu texto tem pouca ação e a ação tá na palavra. Reconheço, reconheço, meia culpa, meia culpa. Mas uh, então, a e então Williams vem nesse processo colaborativo mais que a gente que a gente conhece bem, né? Do tipo, vai para sala o, dar uma tá na sala, né? parte do material, aí as pessoas fazem workshop, fazem cenas, a partir da cena volta, aí escreve um pedaço, aí devolve aí tem texto que não é meu no meio, hum. mas aí que eu que dou uma arranjada onde ele entra e é sobre... alguns comentários sobre colaborativo eu faço já já tá. eu, tenho... eu acho uma forma traumática de trabalhar às vezes <risos> e o para os dois lados é... ele não é colaborativo porque eu escrevi ele sozinho mas ele já está um com o objetivo de montagem. Então, ele vai ser montado. Então, isso muda. O fato de eu saber que o texto vai ser montado muda. Então, é, uma das regras que eu falei. Eu não quero participar de colaborativo. Então, eu vou escrever o texto. Eu vou dar o texto para vocês. É, e vocês não podem mexer em nada nele. Vocês só podem... É, eu vou ver ensaio. Eu vou alterar. O que vocês acharem que tem que alterar, me contem. E a gente vai, E eu vou fazendo essas mudanças. Mas eu não quero... <risos> É, nem diretor nem ator alterando o texto sem conversar antes, fazendo uma coisa bem mais rigorosa nesse sentido, até um pouco dura. É um pouco do mais é como um experimento mesmo, porque também sabendo que eu não sou a pessoa mais dura do mundo e que eu sei que vai
0: ceder, eu sei que
2: efetivamente tu não vai é, você dê, porque de fato quem está dentro do processo, dentro da, da cena, consegue ler coisas diferentes de mim. Sim por isso eu vou começar a participar de ensaios agora e é então então todo você um objetivo final muito diferente tipo um concurso outro o, o amparo do núcleo o outro um colaborativo e esse uma montagem mas com essa opção de não ser colaborativo isso isso querendo ou não eu acho que isso transforma meu modo de escrever não vou falar de todo mundo que eu não sei mesmo porque quando quando se eu, se eu, se eu escrevo um texto só para mim puta aí ele não acaba nunca mesmo aí vai embora Uhum. O, o fato de saber que to, todos têm um tempo, todos têm um direcionamento, ajuda a, a focar a energia e fazer essa escrita andar. E, e eu começo a, a fazer uma tentativa mais efetiva de vislumbrar os momentos, o final, como está no texto. Pensa, às vezes eu tento ler como se eu fosse outra pessoa lendo para ver se isso está compreensível. É um exercício que às vezes falha, né porque a gente não deixa de ser a gente mesmo. Sim. Mas é um, são três exercícios muito diferentes. assim
0: E, e qual que é o lance do processo colaborativo? É isso que te traumatizou a ponto de ter esse rigor ah. agora?
2: <risos> um pouco. É, porque Mesmo os, os colaborativos, eles não são muito, muito iguais, né? Um não é igual ao outro. Então sim. também eu não, não, não quero cometer nenhuma injustiça, porque eu acho que é um, é um jeito de trabalhar que também tem, tem a sua história, tem seu endereço, né? Tem seu telefone, RG, CP,
0: CPF. Sim, sim.
2: E é um jeito de trabalhar bastante importante, assim. Bom, que ajudou a criar esse momento de teatro que a gente está, querendo ou não. Sim,
0: eu acho que inclusive para quem não é só de dramaturgia, né? a gente ouve muito, muitas opiniões diferentes sobre o processo colaborativo, inclusive de atores e atrizes, eu acho que depende muito do qual é a sua porta de entrada nesse mundo. né? É isso que vai definir a maneira como você vai lidar dali para frente um pouco.
2: Exat, exatamente, exatamente. E também, e, e até, tem, não tô a ver com, como você vai lidar, mas também como você se relaciona com a sua própria função dentro do colaborativo. Sim, sim, sim. É, é, Quer é tipo, como. Porque eu acho que isso vai evidenciando como o ator enxerga para o seu próprio trabalho, como o diretor enxerga para o seu próprio trabalho, como o dramaturgo olha para o seu próprio trabalho, como o sonoplasto olha para o seu próprio trabalho. E é. Eu acho uma maneira muito tateante de trabalhar. Né? Eu gosto muito desse verbo tatear, porque para mim eu, eu eu acho que ele, ele faz muito sentido. De tatear porque, como eu falei, do tipo, eu fui dramaturgo em uns três ou quatro processos colaborativos e todos eles foi muito diferente a forma. Já escrevi colaborativo em que eu escrevi em duas pessoas, já fiz colaborativo em que a dramaturgia era só minha, já fiz colaborativo em que ele afundou no meio do caminho. Mil, mil formas diferentes. Então, falando dessa posição da dramaturgia, uma impressão traumática, a parte traumática que eu falo do colaborativo, e, ó, quando eu falo traumático, não, é, não, teve, nenhum, não teve nenhuma briga, não tem nenhuma tensão. É <risos> o traumático mesmo porque, porque é, é, é difícil você conseguir desenhar o seu território dentro. E eu acho que o território da dramaturgia, eu acho que agora ele está cada vez mais consolidado, mas é, a parte da escrita, por alguma razão. A minha, as minhas impressões tá? É que é o campo em que Todo mundo adora adaptar uh -huh. Todo mundo Acha que consegue escrever Dramaturgicamente E eu acho que todo mundo pode escrever dramaturgicamente Mas eu acho que é um jeito de pensar muito específico Quando você está dentro de um processo Sim Porque dificilmente é, alguém vira para o diretor E fala como o diretor deve dirigir Ou muito dificilmente a gente vira pro ator e fala Como o ator deve atuar Sim mas todo mundo, muitas pessoas com quem eu trabalhei, do tipo, ah, eu acho que isso daqui do texto não tá funcionando. Mas isso eu, eu tipo, cara, mas eu, eu tô aqui para pensar isso. Eu que estou propondo frente a tudo que vocês estão me oferecendo. Então é do tipo, vamos fazer e se não der certo, eu vou ver. Confia na minha inteligência. Confia na inteligência de quem tá vendo a cena. Confia na inteligência do diretor. Porque em nenhum momento eu, eu acho que também é tipo a minha percepção sobre a coisa ou o meu texto está incrível e vocês não entenderam a genialidade aqui, aqui colocada. De jeito nenhum. Mas é, mas é um texto que é para fei ser feito fora do papel. Então antes de falar do texto no papel, vamos ver ele em cena. Então era, era, é sempre essa briga. Então, e como a dramaturgia no colaborativo às vezes entra depoimento pessoal, que eu pessoalmente não sou o maior fã desse tipo de, de texto... É, ainda mais para encaixar numa dramaturgia que, que tenta encaixar muitas coisas. Então acaba virando um, uma, uma miscelânea de. a gente quer tratar de Sim, tudo o um é, tempo todo é. e, e não dá. E eu acho que não dá. E o Traum foi um pouco esse, com, com esse qual é o lugar do dramaturgo num lugar colaborativo, qual e expandindo qual é o lugar de um dramaturgo. Né? Porque também criou-se, também do decorrer da, da, da nossa trajetória da história do teatro um certo problema com a tal dramaturgia de gabinete, um problema com o autor que escreve o texto e entrega porque efetivamente eu acho que isso nunca existiu eu lembro da Maria Thaís na faculdade falando, tipo vocês acham que o Tchekov escreveu a gaivota, entregou e foi embora? não, ele via, ele mexia uhum. isso não é uma invenção nova o dramaturgo sempre mexe no seu texto ninguém acha que seu texto está incrível e terminado Passou-se a acreditar que talvez o tipo a escritor de gabinete é esse autor fechado que tem essa ideia genial. E efetivamente, vendo pelas minhas experiências e um pouquinho de história do teatro né, que a gente vai estudando, que nunca foi assim, não existe isso. Sim. É, é muito complexo. É, que, então, respondo, tipo, que lugar é esse da dramaturgia? E o que, que a gente está chamando? O que, que a gente tá chamando de dramaturgia quando a gente fala de dramaturgia? Uma, essas são perguntas que eu estou sempre fazendo. Eu não sei responder nada disso.
0: É, é, é um lugar que, que, eu, que eu penso bastante também, assim, eu concordo com você, acho que o que tem, o que varia na prática mesmo, é, é a importância que se dá ao texto ao longo do tempo, mas esse lugar do dramaturgo, assim, acho que faz sentido isso que você tá dizendo. Acho que a gente tá meio num período, assim, de transição, onde o processo colaborativo tava muito na moda, né, o dramaturgo era essa figura que ficava responsável por hum. encaixar, por organizar esses depoimentos pessoais, assim, basicamente mas agora é, a gente está vendo um lugar de workshop exato, né? de muitas peças partindo dos textos agora, né? É, eu acho que tem um pouco a ver com essas escolas de formação crescendo assim fervilhando tanto também. Enfim, não sei, cabe uma pesquisa aí.
2: Não creio que sim, porque tipo a, a, a dramaturgia, de, bom, eu estou efetivamente no mundo profissional do teatro há 10 anos só, uhum. e eu estou colocando o período que eu estava dentro da universidade que eu comecei a acompanhar mais teatro na cidade assim tipo sabendo quem são as pessoas e o que está sendo produzido e de fato dramaturgia ela vem num crescente de, de importância como como assunto e material eu acho então acho que você tem razão assim tipo acho que essas escolas de teatro tipo o SESI abrindo a porta para um núcleo de dramaturgia na verdade antes né tipo o núcleo de dramaturgia do CPT sim sim já já está olhando para isso aí ganha ganha um corpo no SESI, aí a, vem a SP também aí workshops de dramaturgia, e isso começa a se tornar assunto. Então, é, com certeza é uma história bem mais complexa, que eu estou super resumindo é. aqui, mas eu consigo, eu consigo perceber, tipo, numa questão de percepção minha, é, é do tipo de como a, a palavra dramaturgia, ela está muito mais na boca hoje em dia do que quando eu entrei sim, na faculdade. Sim, verdade. Por exemplo, como, como assunto, como modo de, modo de fazer, e até modo de pensar o que, que é texto, o que, que pode ser texto, o que, que não pode ser texto. Hum. Então, essas muitas coisas. Bom, porque desde antes mesmo, né? Porque tipo, existia dramaturgo em processo colaborativo do Vertigem, por exemplo, e era pensado quanto tal. Tinha o Tinha um Luiz Alberto de Abreu, né? Que, que é o nosso grande dramaturgo vivo por excelência, sim, assim. Sim. Então, não é que a dramaturgia nunca sumiu, né? No, o colaborativo nunca matou a dramaturgia. Pode, se suou isso, não é isso <risos> que, 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 que eu quero dizer.
0: <risos> Ô, Vini, para encerrar aqui, eu queria te perguntar <risos> uma última coisa. É, te conheço há um tempo já, já sei também algumas coisas que você faz, assim, nessa pesquisa, e eu sei que a sua pesquisa vai além da dramaturgia. Você falou aí o, o quanto a palavra te interessa, né? E eu queria que você falasse o, o quanto esse, esse interesse te levou para além da dramaturgia.
2: Bom, eu eu voltei para a graduação em letras justamente por ter um interesse maior em ter um estudo um pouco mais verticalizado em texto de modo geral. Tipo, no, no que a gente chama de, de assuntos, o que chama de tema, o que chama de forma, o que tipo, e esse interesse expande para lugares do tipo de começar a gostar muito de gramática e revisão. De como essa, essa, essa forma sólida do texto, que é a palavra, ela é muito, muito importante, e de como ela é veículo de assunto. Porque o, a gente está no momento, eu acho que a gente está num momento muito. onde o assunto ele é, ele é a grande importância, né? Aquilo que é dito, aquilo que eu quero dizer é, 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 é muito importante. Só que, às vezes, a forma textual que a gente dá para tratar dos assuntos, ela, ela, ela acaba reduzindo o assunto e também acaba chapando um pouco as leituras possíveis. Então, por isso que eu falei, de, por mais do que me considerar um escritor, assim, eu, eu realmente eu me esforço muito, porque eu acho muito difícil para me tornar um bom leitor. Tá. Eu começo a pensar, do, tipo, como o processo de escrita tem a ver com se tornar escritor, tem a ver, tem a ver com o processo de se tornar um leitor, mas um hum. bom leitor. Ler é muito difícil Tanto que eu, quando eu participava dos ensaios ignorantes Era uma coisa que eu pensava só Um panorama Os ensaios ignorantes é um projeto Que começou em 2012, eu entrei só em 2015 Que tem a ver com Que começou a partir de, de algumas leituras Realizadas publicamente Do livro inteiro do mestre ignorante Do, do Jacques Rancière Para pensar essa ideia de igualdade, de emancipação intelectual E é para pensar muitas coisas Na verdade, é muito difícil fazer um resumo Do que é os ensaios ignorantes mas tinha, sempre teve um trabalho muito muito forte, verticalizado com relação a, 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 ao, ao texto. do tipo A ideia é que sempre que a gente tinha o um livro debaixo dos olhos para poder começar a realizar ações teatrais, musicais, ensaios uhum. como todo, a ideia é que a gente tivesse sempre esse, esse objeto em comum. O objeto em comum era o texto. Então já foi o Mestre Ignorante, já foi o, o Nada, que é um livro um livro juvenil de uma escritora dinamarquesa que é um livro incrível já teve textos do Montaigne já tem muito que a ideia é colocar o texto entre as pessoas para que todos possam realizar coisas juntos então é um trabalho muito muito que pode ser muito confundido com incentivo à leitura mas não é porque tem a ver com realizações de ações cênicas e ações que se deseja realizar ao redor de um material então essa acho que a expansão começa aí para o texto enquanto matéria de leitura mesmo e como isso ainda está mexendo na minha dramaturgia, por assim dizer, porque conforme isso tem acontecido, pode pode virar uma bola de neve um pouco perigosa que é tem tanto para ler que eu não consigo escrever. Do tipo, porque de fato a gente tem uma história gigantesca da literatura, tem muitos clássicos né, do tipo sabe como é que eu posso escrever sem ter lido tudo Shakespeare. espera. Uhum. Mas isso não é uma questão. O o, o perigo é cair nesse lugar. Mas, é, mas como ler e escrever é uma coisa, é, São processos muito... São processos, né? Não sei nem se qualifica. São processos de muita dificuldade. Então, por isso falo que tenho tentado ser um, um bom leitor. Tanto dos clássicos quanto dos meus colegas aqui do lado. assim eu, Agora eu faço um movimento em falar desse podcast. da importância que eu acho que tem podcast como esse. Que é, de fato, colocar a gente para escutar para ler. Eu vou chamar de ler, tá? Ah, esse, tá esse movimento que mesmo escutando a gente tá, tá lendo essas pessoas, e lendo essas trajetórias e lendo essas vontades. Então eu, então acho que é muito é muito interessante isso, muito bacana e muito importante para para mais do que fomentar novos escritores, é fomentar novos leitores. E leitores, no sentido amplo mesmo, leitores de cena, leitores de dramaturgia, leitores de livro, leitores de, de cotidianos, de leitura de relações entre pessoas, porque isso é uma coisa que o -Han fala no livro, né que é, que às vezes tudo é um pouco uma relação de leitura e tradução. A, 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 talvez mude a língua, em vez de tipo de como a costura, é, talvez seja uma leitura feita com agulhas e linha. Então é começando a viajar, né? Não, Desculpe. tá muito interessante.
0: Eu tô, eu tô, te lendo aqui, tô adorando.
2: <risos> então tem, tem, a ver com esse processo de leitura mesmo. Esse meu interesse pelo texto foi aumentando e o teatro começa a ser, a, a, o meu ser dramaturgo é o meu modo de olhar para as coisas. Porque nessa atual graduação não tem jeito. Eu leio Guimarães Rosa como um dramaturgo leio Guimarães Rosa porque a, na minha trajetória foi o que eu fiz mais consolidadamente, Sim. né? E, e, e onde, eu me, onde eu firmei mais o pé E a gente não tem como escapar Do lugar que a gente lê De onde a gente lê Eu leio do topo dessa montanha Embora eu seja tentado Estou tentando habitar ou, novos territórios A princípio eu sou dramaturgo Quem sabe um dia eu seja um dramaturgo romancista Mas agora eu sou dramaturgo Ou se isso também é um monte de, de, de discussão besta Porque talvez não, não interessa é, né? é, tem isso
0: também pode não ser Qual
2: que é não, a sua não, função, isso. exatamente É às vezes tem tudo isso pra poder jogar fora. Pronto, agora que eu sei tudo isso, posso jogar fora e posso ser o Vinícius, quem sabe?
0: Sim, só, você só preencheu pra alargar e agora você tem espaço pra se mexer lá dentro, né?
2: É, que é uma coisa que eu acho que o da fala no, no ator Errante, que é do tipo: a técnica é do tipo: você estuda muito a técnica pra poder esquecer dela na hora de fazer. Uhum. Porque não adianta nada você dominar muito, daí né? você vai pra cena e você não vai ficar lembrando das aulas. Você tem que fazer o personagem. Ou não, o personagem, né? Sim. A dramaturgia contemporânea às vezes não tem personagem. Você tem que fazer o que você tem que fazer. É isso, que eu quero que dizer. Que
0: bacana, Vini, que bacana. Gostei aí dessa reflexão. Cola muito com o com que a gente tá falando, né? <risos> Bom, é, acho que é isso, meu caro. O tempo passou voando aqui e já temos quase uma hora de episódio. É, você preparou alguma indicação aí pra, pra quem tá ouvindo?
2: Eu pensei em algumas coisas Siga lá. Eu vou falando dessas coisas que são, são Coisas que tem muito a ver com a minha trajetória Que são livros que eu Não necessariamente estão na minha dramaturgia Mas são amigos Eu vou recomendar amigos que caminham Ao tá meu bem. lado É quase isso Bom, eu falei muito do Crimp né? Apesar de eu estar tentando me desgarrar um pouco dele Eu acho que ele faz uma coisa na dramaturgia muito interessante. Então eu recomendo muito Menos Emergências, que é justamente essa ideia de, de uma ficção deslocada para fora da cena. Ou tudo que pode ser criado pela enunciação. Isso eu acho muito muito interessante, assim, como como procedimento de dramaturgia. E nisso, o que vem bastante também da, da, da galerinha do In Your Face da Inglaterra, que, de que eu fui muito próximo de leitura durante a graduação, que é Sarah Kane, Mark Ravenhill uhum. e essa galera. Outras duas coisas que eu sempre re recomendo, porque, bom se eu, se eu, se nessa minha passagem pela Terra, eu puder ter feito as pessoas <risos> lerem 100 anos de solidão, <risos> eu vou... Minha, minha função no mundo foi cumprida. Eu leio esse livro há 13 anos, desde os 16, Caraca. uma vez por ano. Quero fazer uma leitura... Quero fazer uma leitura... Pública com ele E leitura pública não é nada É, é tipo, juntar as pessoas a um lugar e ler esse livro junto Talvez dure uns Tipo 4 horas por dia em três dias no final de semana Nesse <risos> próximo semestre Porque eu quero ler esse livro com as pessoas eu, eu, Porque é um jeito de contar a história É um jeito de pensar a história É um jeito de pensar personagem É um jeito de, de se pensar passagem de tempo E embates geracionais Que são assuntos que para mim são muito muito caros São, eu acho que é 100 anos de solidão então talvez até tenha nada a ver com dramaturgia, mas é isso. Um dos assuntos da minha dramaturgia que para mim são muito, que é muito caro é quando, quando eles eram eles mesmos estreou no Sesi, ele a tinha que escrever um texto ah. para colocar no programa e a, no texto do programa ele tem uma eu falava sobre uma coisa que a Marici falava no, que era é preciso encontrar questões urgentes e eu ainda acho que é, que, é preciso encontrar questões urgentes, mas o que, que é urgência eu comecei a pensar mais depois. Porque o Eles Eram Eles Mesmos não, não necessariamente trata de uma questão urgente no sentido que a gente tem entendido hoje em dia do que é urgente ou que não é urgente. Mas é, são figuras tentando encontrar o que, que é uma questão urgente. Por isso que talvez elas cometam muitos erros e falem e falam de coisas muito desimportantes. E eu, digo acho que eu sou uma pessoa um pouco velha, lenta e pequena. Caramba. Eu gosto de tudo que é velho, de tudo que é lento, de tudo, de tudo que é pequeno.
0: Aham. Uhum.
2: Então, é por isso que tipo, às vezes eu, eu prefiro tratar de. para os dois lados. É um evento grande, né? Um atropelamento, mas é o aspecto mais comezinho. É o outro lado da rua. E às vezes eu, eu gosto muito de olhar para o outro lado da rua e ver o que está acontecendo. E, e é um lugar mais pequenininho mesmo. Eu não sei tratar de grandes temas ainda. E então eu fico buscando no, no que é mais de, no que é de mais cotidiano. Então, essas figuras que, para mim, conseguem olhar para isso, como de algumas histórias da Virginia Woolf, como a Mrs. Dalloway o... e o Salinger, são duas figuras que para mim são muito caras, nesse olhar do tipo, onde estão as pessoas reais? Isso é, onde usando a nova tradução do Salinger é do tipo, às vezes as pessoas parecem muito fajutas, e onde estão as pessoas reais? Pessoas de carne e osso? Talvez isso possa ser super mal interpretado o que eu tô falando, mas porque elas existem, são por aí somos nós, mas isso, isso textualmente falando é uma, uma procura sempre. Na verdade, acho que eu escrevo para procurar tentar segurar um pouco algo de uma realidade que vai escapando a todo segundo. E nisso, daí é para mim uma grande recomendação em cinema para mim é são os filmes do Linklater, o o Boyhood principalmente. Uhum. Que na verdade, se um dia eu conseguir escrever algo no Boyhood, eu teria alcançado um, um lugar muito feliz na minha na minha <risos> trajetória que é do tipo é justamente toda a vida que há na vida que parece que não há nada que é justamente as escolhas desses momentos que parecem as mais importantes na trajetória que é, é sempre um momento de passagem
0: sim legal
2: então é então são essas essas coisinhas que me vem rápido na cabeça sobre recomendação nem mais nem é sem, nem é nem só sobre elas né sobre tudo que vem delas na verdade sim, sempre é não sei se tiver dúvida de alguma coisa, entre em contato <risos> também para conversar. Conversar é, é bom. Falando
0: nisso, quem quiser te encontrar, ter acesso ao seu trabalho, como é que faz? Você tem algum recado para deixar também?
2: Então, o, o para os Dois Lados, ele acho que ele, creio, que ele deve estrear nesse semestre ainda, no começo do semestre que vem, mas ele, ele ainda está sendo, tá sendo ensaiado. Bom, se quiser me encontrar, bom, eu estou... Estou por aí na cidade, a gente se esbarra, <risos> mas é tipo... <risos> Facebook, é, é Vinícius Garcia Pires mesmo. O Instagram, que eu acho que tá como Vini G. Pires, se eu não me engano. Também tô, tô por ali, já que todo mundo está no Instagram, também tô. É, meu, meu Instagram é um pouco foto de parede, porque eu gosto muito de tirar foto de <risos> coisas pequenas, velhas e lendas, como eu disse. <risos> Mas vai dar para entender que, que, que sou eu. E, bom, e-mail, né, pode ser pode no e-mail é vinigpires@gmail.com então meus textos eu não sei se existe alguma plataforma para encontrar mas é só pedir porque eu também não tenho nenhum pudor eu mando e a gente conversa tá então essas são bom é Facebook, e-mail e Instagram bom em breve os dois para os dois lados estreia eu legal avisa se você puder avisar eu aviso por aqui também sim
0: sim quando tiver você manda um áudio aqui a gente bota aqui Vini, obrigado então, foi ótimo Enfim. foi maravilhoso te ouvir aí um pouquinho espero que o pessoal que tá ouvindo goste também e volte sempre
2: muito obrigado, de mesmo, foi uma conversa muito legal assim, não sei, eu falei vou ter diversando, espero que as pessoas gostem e estamos aí para conversa e se caso não gostarem também vamos debater gente, estamos tô, tô aqui para isso e muito obrigado Di por esse, esse podcast, chama é uma ideia muito, muito legal e eu espero que vou, vida longa ao audiodrama, é a você, a sua ideia, que as coisas cresçam. Muito obrigado por isso.
0: Imagina. E a gente se despede dando tchau, então, para quem está ouvindo, e o audiodrama volta daqui duas semanas. Tchau, tchau, e até a próxima. Tchau. Até a próxima. <risos>